0: café Belgrado.
1: Amigo do café Belgrado, mais um episódio do podcast café Belgrado. Eu, Guilherme Tadeu, estou aqui com Lucas Nepomuceno. Seguimos isolados, seguimos gravando e gravando. E aí,
0: Lucas, tudo bem? Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do café Belgrado. Vou parar de responder que está tudo bem, Guilherme, porque, na verdade, não está tudo bem. Está o oposto disso, né? Está tudo confuso, tudo complicado. Logo agora, antes de gravar, é, você presenciou por distância a minha filha de 8 anos muito chateada com tudo que estava acontecendo, pensando já no aniversário dela, Guilherme. Dia 10 de maio, ela está preocupada é, que não vai ter as pessoas, se vai ter ou não as pessoas que ela gosta, que ela ama, ao lado dela no aniversário, né? além das pessoas aqui de casa. E eu já disse que em, quando acabar isso aqui, a gente pega qualquer dia e faz o aniversário, porque continua e continua, né Guilherme? então Tá, não está tudo bem nesse momento, mas certamente, se Deus quisesse, as coisas contribuírem, inclusive se as pessoas ficarem em casa o máximo possível, daqui a um tempo vai estar tá tudo bem, mas enquanto não está tudo bem, aliás, mesmo enquanto não está tudo bem, o Belgradão não desiste, o Belgradão continua, Guilherme.
1: Tem que continuar, a gente decidiu é, um, por dois motivos, o primeiro, por sobrevivência do projeto, a gente não tem condições de parar... É, por motivos de continuidade mesmo. E o outro motivo que eu acho que é tão importante quanto é que a gente precisa produzir conteúdo para as pessoas. É, é de, sem demagogia, sem querer reivindicar nenhum tipo de heroísmo que não tem mesmo, não temos nenhum. É, mas assim, se a gente tem uma coisa que pode fazer com que a nossa base aí de ouvintes, nossos queridos apoiadores e as pessoas que nos ouvem mesmo sem apoiar... É, se a gente tem essa possibilidade de contribuir de alguma maneira para que nesse período tão difícil a gente consiga aí falar de outras coisas, né? Com ela aqui, vir aqui, falar de basquete, falar da vida, da risada. Big Brother. É, Big Brother, que é o grande assunto do momento. É o grande catalisador aí da atenção das pessoas que querem sair um pouco aí desse noticiário. Então a gente vai fazer isso. Então são esses dois motivos. Estamos aqui mais uma vez para isso. Agradecendo quem está com a gente. A agência é muito legal. O que significa que vale a pena mesmo essa... essa... Tomada de decisão, né? Valeu a pena. Seguiremos aqui, portanto, sempre gravando e gravando. Gravamos Pingado recentemente, o nosso podcast de basquete nacional, analisando aí os desdobramentos do cancelamento das Olimpíadas e o cancelamento da temporada regular do NBB. Se você quer saber sobre isso, vai lá no feed do Pingado, escreve aí no seu agregador Pingado, que é o nosso podcast de basquete nacional. Gravamos também recentemente... Elástico Mental, o Lucas, o Elástico Mental, nosso podcast de Coisas da Vida, agora tem uma
0: madrinha famosa, você sabia disso? Tem uma madrinha famosa, pode falar aqui, Guilherme, ou é melhor deixar o ouvinte lá? Pode falar, pode falar, não, pode falar, lança brava. Ok, Clarice Falcão mandou um áudio, Guilherme, pra ser tocado um no áudio. Pingado, e uma das grandes experiências da vida do Pingado, Pingado jamais esquecerá esse momento. Não, é um elástico, pô, não é o Pingado. Desculpa, gente, eu fiquei confuso, Guilherme, a Clarice <risos> é uma ídola mesmo é, realmente uma pessoa assim, que eu admiro muito gosto muito do trabalho dela a minha filha do meio é Clarice muito por causa também que a gente fez um lista, né? quem são as Clarices que a gente curte e aí não tinha erro Guilherme, toda Clarice é, era verdinho né? e muito por causa da Clarice Falcão também um nome que atraiu logo imediatamente simpatia quando a gente pensou nele é, então a Clarice mandou um áudio pra gente lá no Elástico Mental tocar no Elástico Mental, tocou e vai tocar sempre, todo podcast vai ter que ter o áudio da Clarice agora. Até algum novo famoso mandar áudio
1: pra gente. Aí, Aí fica a gente os pode dois. Revezar. É. Fazer, fazer um rodízio, né? Inclusive, O esse meu é sonho nosso... é
0: chegar tanto áudio que a gente não vai gravar, vai só tocar os áudios de todo mundo e Mas tá pronto. Eu,
1: eu ainda aguardo ansiosamente o áudio do Chico Barco de Holanda, por tantas homenagens que a gente já fez aqui pra ele, e até agora nenhum amigo do Chico Barco de Holanda informou. Chico a gente sabe que muitos amigos do Chico Buarque nos ouvem, né, Lucas? Guilherme, Porque mas talvez...
0: O, o, eu tenho a impressão que o Chico ele não é muito de mandar áudio. Eu acho que esse é o problema. Ah, talvez ele não. esteja então gravando um LP
1: aí pra gente. Pode ser. É... Ô, Lucas, esses dias eu estive aqui com meu sobrinho. É, agora ele já está isolado, né? Mas ainda não era essa época ainda no Brasil. E eu tava conversando com ele sobre instrumentos musicais, Arthur? né? Arthur, ele mesmo. A gente tava trocando assim. ó oh, Eu falei assim, ah, vamos fazer assim... É, cada um, e eu explicando as palavras assim, com palavras básicas, uma coisa que eu queria que ele entendesse, né? Ele tem quatro anos. Eu falei assim: vamos fazer assim: uma vez um toca o violão, aí o outro toca a guitarra, aí o outro, aí a gente vai trocando de instrumento um de cada vez. Ele olhou pra mim e falou assim: nós vamos fazer um rodízio? <risos> caramba, mas aí, Lucas, é, você sabe que eu, o Arthur me chamou tomar de Lucas Neto, né? Ele achou que você era o Lucas Neto. Eu falei, agora eu vou gravar com o Nepopop. Ele falou, o Hipopótamo? Eu falei, não, não, não. Falei, não com o Lucas. Eu falei, não, com o Lucas.
0: O Lucas Neto? Eu falei, é, com o Lucas Neto, que eu vou gravar mesmo. Um, o Arthur, ele é um grande fã do Tal YouTube. Talvez eu prefiro o Hipopótamo, hein, Guilherme? <risos> ok. E
1: ele fica assistindo canais de... É, carburador no YouTube, a grande moda dele no momento, depois a gente fala mais sobre isso, temos questões Lucas, ou hoje
0: temos mais indagações e questionamentos? Temos mais questionamentos hoje Guilherme, ainda não chegaram tantas indagações, estamos esperando, inclusive estamos recebendo, ainda você que é apoiador do Café Belgrado, pode mandar indagações questões, questionamentos, sugestões né? manda para o nosso e-mail Procura lá no, no seu e-mail, né? E-mail cadastrado tanto no Após quanto no PicPay, o nosso contato lá e manda o um e-mail para a gente dizendo ó, pergunta aqui para vocês gravarem nesse período da quarentena. E vai entrar aqui no, na lista. A gente tem ainda um estoque de pergunta considerável, então pode até chegar alguma pergunta aqui, Guilherme. É, que você pense, poxa, não está tão na moda esse assunto, né? Ou então a pessoa, imaginando. É a pessoa que faz a pergunta lá no começo né, da, da quarentena da NBA. É, e aí pode acabar escapando a pergunta aqui, mas é porque justamente a gente fez isso, né? Pra poder responder com profundidade várias perguntas em vários episódios. Então você é apoiador que não mandou ainda, pode mandar, a gente tá esperando.
1: Boa, daqui a pouco então a gente começa essa série de questões. Começamos também daqui a pouco, Lucas, tem questão sobre Big Brother. Vai ter? Mas Chegou uma questão, responde ou não? Tem que responder. Envolve NBA. É, é de apoiador? É de apoiador e envolve NBA. Não responde, Guilherme. Então vamos falar de Big Brother também, é, você que é fã aí da modalidade, quem não for fã, a gente também recomenda que você ouça e tudo bem, se não gostar, paciência, a vida não é do jeito que você gostaria Irem, de fazer. Guilherme, si
0: um amigo nosso lá do Giannis hoje estava vendo reprise de campeonato de drone. Nem é o campeonato de
1: drone ao vivo?
0: <risos> não tá tendo, né? Por causa do isolamento. É, então... Mas não dá pra cada um jogar da sua casa, por exemplo? Acho que não, Guilherme. É coisa organizada é. direitinho. E aí, depois que ele falou que tava assistindo reprise de campeonato de drone, eu fiquei muito tranquilo de dizer que assisto Big Brother agora. Talvez é. eu conte Ô, até Lucas, pros meus pais. Acho melhor ir devagar, Lucas.
1: Esse tipo de coisa pode chocar o pessoal mais idoso. Okay. Lucas, boa notícia da NBA no que tange aí ao coronavírus. O Utah Jazz noticiou que o primeiro jogador infectado, ou sabidamente infectado, da NBA, Rudy Gobert, e o seu companheiro, também o segundo aí na sequência de divulgações de nomes entre os que contraíram, Rudy Gobert e Donovan Mitchell, respectivamente, ou Donovan Mitchell e Rudy Gobert, desrespectivamente, que é o conceito que a gente trabalha aqui. Lucas, os dois estão curados. Essa é uma grande notícia, é uma notícia que... Sinaliza é, a busca por uma normalidade que ainda é distante.
0: Mas é sempre bom, né? É sempre bom e tá. Espero que seja assim. Nas... Venha na sequência outras, né? Porque não foi tanto tempo assim de anunciar do Rudy Gobert e começarem a aparecer outros casos, né? Então já vieram essas duas boas notícias e a gente espera aí que nos próximos, nos próximos dias, né? Ou então, na próxima semana, venham mais boas notícias né? de, de pessoas que tenham conseguido já se livrar do vírus é, dentro da NBA e é o que a gente precisa, né Guilherme de boas notícias, porque as ruins vão se acumulando, vão se amontoando é, e são preocupantes mesmo, né? são diversos desdobramentos, mas a gente tem que comemorar o que tem, para comemorar então vamos comemorar aí a saúde de Rudy Gobert a saúde de Donovan Mitchell espero que seja um passinho aí de formiga rumo a essa grande conquista
1: vamos, vamos torcer para que seja isso é, nenhuma outra notícia de desdobramentos mais importantes na NBA, recentemente, nessa tarde tivemos uma notícia que chegou assim, já resolvido mais ou menos, né que é o caso da Doris Burke, né Lucas, ela nessa tarde foi noticiado, ela foi no, no podcast do Hoje e relatou que havia testado positivo para a Corona, né? Pro, fez o teste lá e ela se recuperou já, ela esperou passar pelo processo todo para vir a público, né? então é uma, uma notícia aí que nos mostra assim, né? que ela, ela já participou de um podcast, explicou como é que foi, o meio continua, né? continua tendo que lidar com isso, as coisas vão, vão ser complicadas mesmo, vem mais coisa por aí, mas vamos seguir, vamos, vamos continuar. E tem muito assunto para a gente conversar sobre o basquete do passado, do presente e do futuro. Esse é o momento de falar também do que pode acontecer e do que já aconteceu. Lucas, essa pausa é, uma grande, é um grande convite à reflexão,
0: né? Com certeza, Guilherme. E não só sobre amenidades, né? mas também sobre coisas sérias, né? Até repensar o jeito que a gente leva a vida, o jeito que a gente... É, aproveita o nosso tempo livre né? então que seja uma reflexão completa Guilherme, mas também não esqueça das amenidades quem começa Lucas? você começa Guilherme, você brilha muito no começo e aí eu prefiro responder enquanto você está brilhando ok, vamos lá
1: então, a questão é do Vinícius Bueno Olá, tudo bem com vocês? O Lucas falou que não está bem não, então estou com ele nessa meu nome é Vinícius Rezende Bueno sou doutorando em botânica e aí ele explica, estudo margaridas que ocorrem da divisa do Uruguai com o Brasil até o Distrito Federal. Carteirada, hein? Estou... Carteirada, sobretudo se a gente perguntar questões ligadas a... aos... aos grandes jardins do Brasil. E estão exatamente na metade do doutorado, Lucas. Deve ser no final do segundo ano, portanto. A NBA surgiu nas finais de 2016 e 2017. Imagino que para ele, né? Porque ela começou bem antes. Depois disso, <risos> disse para mim que tinha que acompanhar durante a temporada. Agora sou um completo viciado nesse esporte maravilhoso e já morro de saudade nesse momento estamos juntos nessa Vinícius. Bom, minha pergunta é sobre Rudy Gobert. Dizem que o clima entre eles companheiros, principalmente o Donovan Mitchell, está péssimo. Falando sobre isso, né? Recentemente no podcast. Vocês acham que ele pode ser trocado? Qual troca interessante poderia é, interessar? Qual troca interessaria ao Utah Jazz? Muito obrigado pelo trabalho maravilhoso que vocês fazem. Apoiar o Café Belgrado é um acerto que não me arrependo e sugiro para quem apoia. Para que quem ouve, o apoia. Estou gaguejando, Lucas. Já é
0: menos do que dois dólares. Parece que você está inventando elogio, Guilherme. Porque quando a pessoa gagueja sempre que não está lendo. Então você deve estar. Tá... Às vezes eu invento. Improvisado. Mesmo.
1: Improve. Como é que é? Improve. Se por acaso já tiverem respondido essa pergunta de alguma maneira, ele não sabia, né, Lucas? Porque quando ele mandou essa questão a gente não tinha ainda respondido a questão essa questão muito parecida com essa no podcast passado, mas vamos falar dela rapidinho aqui de novo. Fica a sugestão para outra, já lançou uma outra aqui. Mike Conley ser trocado com Horford, seria bom para ambos os times. Ainda com o Gobert indo para um terceiro time, ele tá fazendo muitas conjecturas aqui, Tal qual um enxadrista, Lucas.
0: Guilherme, tempo livre, né? Tempo aí pra pensar... <risos> é... Mas e as, as margaridas, velho? Não, lógico, mas ele já usava algum tempo pra ver a NBA, que ele disse que é um completa, completo okay. viciado. Então certamente ele tinha aquele tempo de ver os jogos da NBA e agora ele tá pensando em alternativas, né? Utah Jazz, a gente conversou já desde a época do draft passado, que eles já tinham feito a troca pelo Mike Conley, que o Utah Jazz se posicionava como uma das grandes forças né? do, do Oeste... Nessa temporada, apesar de ótimos momentos, apesar de bons jogos, uma campanha de bo boa para muito boa, né? de qualquer forma, é uma campanha entre as melhores do Oeste, mesmo assim não se colocou lá no topo do Oeste, não não, não, se, não conseguiu entrar, tá mais ou menos no nível que a gente se acostumou do Utah Jazz nos últimos anos. né? Então, é, não teve aquele improvement que se esperava quando a equipe trouxe o Mike Conley, quando trouxe o Bojan Bogdanovic. É, porém é um timaço ainda né e ele pergunta é, sobre a relação aparentemente não estava tão péssimo assim lógico que aquela, aquele primeiro impacto foi pesado mas depois disso o Gober pediu desculpas né aparentemente é, aliás até agora não surgiram rescaldos né não surgiram notícias de que o clima está ruim mesmo ou que acho que até Seria até bem esquisito né, se falar em picunhar a essa altura de do, do um problema desse, né, no meio do, da pandemia. Então, acho que está é, meio em banho-maria isso aí. Imagino que quando as coisas voltarem, vai ser uma euforia tão grande que essa, vai ser detalhe isso que aconteceu. Né? Não foi o Rúlio Gobert que trouxe o coronavírus para a NBA. Né? As pessoas vão se dar conta disso, certamente se deram conta disso. É, então acho que não vai ser trocado pelo que ele representa para o estilo de jogo desse Utah Jazz, pelo que ele representa para o Utah Jazz e pelo valor que ele tem para o técnico Quinn Snyder, né? É, então, a, tratando já da outra parte da pergunta, utilizando a segunda parte, Mike Conley se trocado pelo Hoffman, é, a gente lembra que o Utah Jazz tinha Derek Favors fazendo mais ou menos o trabalho que seria para o Hoford fazer se vier a ocorrer essa troca, né? Era um cara que não chamava muita atenção estatisticamente, ele não era, ele era raramente celebrado pela torcida, pelo, pela imprensa como um grande jogador, mas é, nas estatísticas avançadas você acompanhava sempre o Tadias melhorando com ele em quadro, né, e o Al Horford, ao longo da carreira ele é como se fosse um Derek Favors muito melhorado, né, então é, seria realmente um, um, uma peça valiosa se fosse o Horford do Boston Celtics o Horford do Atlanta Hawks o Horford que a gente viu no Filadélfia é esquisito e o salário do Horford no momento ainda é longo né? é alto e longo então não vejo como um move que o Utah Jazz é, tomaria para esse momento o Utah Jazz acabou já Tirando o, o seu pivô, né, o seu segundo pivô do elenco, para trazer um time mais leve, com o Bojan Bogdanovic, investiu ali né, o seu cap e deu muito certo. Acredito que eles não topariam voltar, ainda mais sendo um salário tão alto e perigoso como esse do Al Hofford. Quer acrescentar alguma coisa, Guilherme? posso partir para a próxima? Não, estou contigo, né Fala pessoal, tudo bom? Tudo. né ok. Vamos aí. É, tudo bom é diferente de tudo bem, né, Guilherme? É, aqui, desejo de tudo fique bom. Aqui é o Thiago, de São Paulo. Tá bem posicionado. Acompanho vocês, e não é Ironia, não, gente. São Paulo é onde tem maior número de apoiadores do Belgradão. Um grande abraço pra todo mundo de São Paulo. Acompanho vocês faz um ano, mais ou menos, e venham gostando muito do conteúdo. Obrigado, Thiago. A série do Lebron James é ótima, verdade. E como bom torcedor do Lakers, fico me perguntando quando virar do Kobe. Ha, ha, ha. Cara... A gente vai ter episódio especial do Kobe esse ano, não sei se vai ser um em série ou como vai ser, mas certamente teremos conteúdo de Kobe Bryant, não se preocupe. E outra, né? O LeBron está no Lakers, então você como torcedor do Lakers vai chegar a hora que você vai ouvir a gente falando do Lakers na série O Reinado. A minha pergunta é sobre o Golden State Warriors, como vocês acham que Curry e companhia vêm para a próxima temporada? O elenco coadjuvante consegue ajudar a brigar com as forças do oeste? E já emendando outra pergunta, o que vocês acham que vai ser da pique deles desse draft? Vão colocar para troca ou vão buscar um jovem talento? Abração, abraço, Thiago. Olha, eu... Abraço, Thiago. É... Eu acho que
1: o Golden State, esse ano sabático aí do, do Golden State Warriors, ele sinaliza para algumas novidades para essa reconstrução do elenco. Né? A troca que levou para lá o Wiggins dá o sinal de que eles não estavam muito empolgados com o Deangelo Russell. A gente sabe que eles têm guardados os dois melhores, a melhor dupla de perímetro da NBA da década, Curry e Clay. Não existe ninguém que fez o que esses caras fizeram nessa, fizeram nessa década, na verdade é a década de 10, né? Então é tranquilo saber que você vai trazer esses caras juntos. Você tem ainda um dos melhores técnicos da história da NBA, já dá para dizer isso e você tem outro grande jogador que é o Draymond Green que não está no nível desses dois mas é um jogador que faz muita diferença e a parte disso tudo uma escolha alta de draft falamos disso na série que a gente tem sobre o draft desse ano chama amanhã vai ser outro dia é uma série que conta a história do draft e a partir desde lá de começa os hype's até agora que é essa pausa a partir do corona, que impacto que vai ter no processo de seleção, coisas assim. Até uma informação importante sobre isso: a WNB manteve a data do draft. Isso pode sinalizar alguma coisa, a gente sabe que não são exatamente as mesmas pessoas, o mesmo sistema, mas pelo menos é aí, é uma jurisprudência. né? A data foi mantida, quem sabe da NBA também não seja. É, seria bem curioso como é que isso se procederia, mas não é inviável do ponto de vista logístico fazer isso. No atual contexto. É, o é o mais
0: difícil é porque não se sabe quais são os times da loteria, né?
1: Isso, vai ter que definir primeiro o que vão fazer com a temporada regular. Mas de todo modo fica aí a sinalização. É, nesse draft, o Golden State vai ter uma escolha alta. A gente não sabe se é 1, um, se é 2, se é 3, se é 4, mas é bem possível que seja uma escolha alta. Então eu imagino que com esse elenco e mais um, uma boa escolha de draft eu acho que eles são candidatos ao Oeste, não é, não, é, não é nenhum exagero, porque esse time já entregou, né? e a gente sabe que é um grande elenco, que sabe jogar muito bem, e claro, perdeu o Kevin Durant, Kevin Durant é um dos melhores jogadores da sua geração, mas eu não, não descarto esse time não, a gente está vendo como é que tá está o Oeste esse ano, por exemplo, não vejo o Golden State completo, fora da briga seria um time muito duro talvez não tivesse tão bem contra o Lakers e o Clippers mas talvez tivesse eu não estou tranquilo para dizer que o time completo do Golden State não brigaria lá em cima não os caras jogam muita bola e estão muito antenados com o que a NBA tem feito então acho que sim para completar essa questão acho que eles vão eu acho que eles vão pegar jogador não estou vendo muito movimento de troca nessa não porque como um time que já tem tanto talento e paga tão altos salários e ainda vai ter aí, provavelmente, algum impacto aí no cap, eu acho que uma escolha de draft alta é tudo que você quer para os próximos anos. Um jogador de elite que você possa trabalhar, mas que você também já consegue jogar, consegue botar em quadra. E eu tenho apostado que o Warriors vai de Wiseman. Tem sido esse meu palpite, acho que vai acontecer, hein? Obtopping, sua vez, Guilherme. Seria demais também. Aliás, Obtopping... É, de Dayton, um ala-pivô muito explosivo Falamos muito dele nessa nossa nesse último episódio Da série Amanhã vai ser Outro Dia Foi eleito jogador do ano Alô, amigos do Café Belgrado Alô Faz tempo que eu não ouço
0: um alô Falo diretamente não do não Rio Quem fala no telefone, Guilherme? Quem que fala no telefone? Você fala no telefone? Claro, eu atendo muito cliente Ok Você fala alô? <risos> Sim, não, não falo não o que você fala? E aí, rapaziada, não, não Inclusive, sei. Inclusive, eu estava lendo um livro,
1: um livro do Ben Lerner. Ah, falo, alô, é... sério.
0: Falo, tem que falar. Um,
1: um, um escritor que até o nosso amigo Tiago Camelo, nosso ouvinte aqui, me indicou, ele me indicou um livro dele, que é o Estação A Tocha, que é incrível, um livraço, e eu estou lendo todos os livros dele, que na verdade não são tantos, são de, de, de romance, são três, e nesse último livro, Lucas, ele fala uma coisa muito interessante, esse que saiu agora, recente, não tem em português ainda. Ele fala assim que no passado existia uma relação que a gente tinha com as pessoas é, da nossa família naquele momento em que a pessoa ligava para falar com a sua mãe. Sabe a sua tia Sim. que ligava para falar com a sua mãe e você atendia? E tinha aqueles segundinhos ali que ela perguntava E aí, tá tudo bem? Como é que tá a escola? Como é que tá namorado Tinha umas coisas assim. Você tinha, imagina, que todo mundo tinha. E é verdade, né? Esse, esse, esse passo aí de, de, de contato com os nossos familiares foi se perdendo. Agora as pessoas só falam no WhatsApp. A Lucas, tia manda e... logo corrente, Guilherme. Manda corrente, manda bom dia, defende candidatos duvidosos. Né? Duvidosos não, porque para ter dúvida já fica confuso. Mas enfim... Fica essa reflexão aí. E outra reflexão muito boa que eu ouvi hoje do Emicida, mas ele falou que foi um brother dele que falou. Aliás, o Emicida já ouviu o hein Tem essa informação aqui para os nossos ouvintes também. Grande abraço para o Emicida. Imagino que agora não está ouvindo, né? Porque ele está fazendo lives, Lucas. Mas é um dos nossos ídolos aí. Ele falou uma coisa muito boa também, reflexões desse tipo. tá faltando um o áudio do
0: Emicida no elástico, hein Caramba,
1: já pensou? Eu acho que é, é o próximo passo. O Lucas, é, ele falou que foi um grande amigo dele que indicou. Então, um abraço para amigo do daí que indicou. É... O... Ele falou que... Às esse... vezes é até esse amigo, Lucas, que indicou que falou isso aqui. Mas eu não lembro o nome do cara. Ele falou assim, que hoje em dia na internet as pessoas perderam o perigo de levar um socão. Por isso que elas falam o que elas querem não pensam mais no que elas vão falar. Porque pessoalmente a pessoa não tem coragem de falar umas coisas que falavam. E eu gostei muito dessa reflexão aí também. É.
0: Ganhei tempo. Ganhou muito tempo, Guilherme. Pode continuar. Gostou da reflexão não? Nota 9,1. 9,1 é bom. No
1: carnaval é ruim, mas na vida é bom. Okay. Falo diretamente do Rio de Janeiro e sempre escuto esse maravilhoso podcast. Olha aí, na Faculdade Federal do Rio. No meu trajeto até lá, almoçando. Será que ele não enquanto... tá escutando,
0: então, agora, nesse momento, Guilherme? Tô triste, hein? É,
1: acho que tá escutando isso aí. Almoçando, enquanto sofro um pouco com a engenharia da computação RS. Torço pelo Raptors desde 2015 e minha pergunta é justamente sobre o campeão. Chegou na hora certa no Raptors, hein? Qual
0: a Será a opinião que é 2015 mesmo, Guilherme? De repente ele começou aí nas finais e meteu um 2015 aí porque não tem ninguém para contestar.
1: Você tá duvidando da idoneidade do
0: Felipe Vilela Jamais, Guilherme. Grande abraço, Felipe. Torço pro Raptors desde 2015 e
1: minha pergunta é justamente sobre o campeão. Qual é a opinião de vocês sobre as chances do Raptors, entre aspas, surpreenderem a todos novamente... E conquistar o leste. E caso isso ocorra, dá para pintar um bicampeonato? E o que vocês estão achando dessa grande liderança do Kyle Lowry? Vocês acham que, de certa maneira, essa liderança deu uma ofuscada na estrela que estavam criando no Siakam? Continue com esse conteúdo incrível, que sou muito fã e já sou apoiador há um ano, sem nenhum arrependimento. Apoiem o Belgradão. Valeu, gente. Muito obrigado, Felipe Vilela do Rio de Janeiro. Guilherme, cidade também.
0: assim quando é você que tá lendo. Que coincidência!
1: <risos> abraço. Você já falou que da nossa base em São Paulo que é incrível, mesmo. Um grande abraço a todos e também por isso a gente toda notícia. Claro que não é só por isso, porque a gente tem amigos então, que não são apoiadores também são de São Paulo e toda a questão social. Isso não é um mas Também por isso ver o noticiário de São Paulo é muito, é, é muito triste para gente. O Rio de Janeiro também, né? Muito apoiador do Café Belgrado muito ouvinte de lá. Um grande abraço para todo mundo de todo o Brasil, de todas as cidades. E todos que estão passando especial dificuldade, até pelo, pelo tamanho da população, por especificidades culturais, políticas, sociais, enfim. Um abraço enorme para todo mundo. A gente sente muito próximo de todos vocês nesse
0: momento. essa dor também é nossa. É, respondendo à pergunta do Felipe Guilherme Guilherme, é, cara, eu ainda estou um pouco reticente com a chance gigante do Raptors em playoffs nessa temporada, né? principalmente porque... A gente vê tantas vezes nos playoffs... O melhor jogador da série fazer a diferença... né? Ou um jogador assim que... Chega no nível do melhor jogador da série... É, então o Raptors eu acho que tá com vai ter um pouco de dificuldade... Quando pegar um time que tem... É, o, sei lá, o Yannis pela frente... Ou enfrenta o Boston numa série... Eu acho que ainda pode faltar alguma coisa... Porém, dito esse pequena parte... É o time para o qual eu estou torcendo no Leste, é um time maravilhoso, é um time brilhante, né, a gente já alertava aqui já desde a pré-temporada, aliás, antes da temporada, né, lá na, na série, quem te viu, quem te vê, que esse time mesmo sem o Kawhi na temporada passada, era sempre muito competitivo, tinha uma campanha muito boa mesmo sem o Kawhi, e nessa temporada eles estão fazendo aquilo que a gente esperava dele aqui no Café Belgrado, né, chegando, brigando lá em cima no Leste, e Siakam dando mais um passo. Agora, esse fato que ele trouxe, Guilherme, do Kyle Lowry... Eu não, não sei se é bem a liderança, mas pode até ser mesmo a liderança, né? É, a gente viu no, no Jogo das Estrelas... Quase todo ano eu penso... Caramba, o Kyle Lowry tá no Jogo das Estrelas de novo. Aí eu paro um segundinho pra pensar e... É, não tem ninguém no leste ali que me dá segurança de dizer... É, esse cara devia estar tá no lugar do Kyle Lowry. Então, ótimo que ele tá lá. E no Jogo das Estrelas ele se colocou no time e jogou momentos decisivos, não era porque era o Nick Nurse que estava treinando não, que ele até era o Nick Nurse que estava treinando, mas ele era o cara que estava aparecendo, era o cara que estava é, carregando o time, era o cara que não estava sentindo o jogo, porque foi um jogo diferente né? assim, para um nível de All-Star, um jogo que todo mundo queria vencer, queria defender, queria brigar, e o Kyle Lowry era quem estava conseguindo fazer as jogadas para o time do, do Giannis, é, e isso meio que carregou para a temporada, né? depois que volta, é, o Raptors teve muito problema de contusão ao longo da temporada, é, o Kyle Lowry inclusive teve problema de contusão, mas sempre tinha alguém carregando o piano, né? teve o momento do Fred Van Vliet, teve vários momentos do Siakam, e nesse momento da temporada estava lá o Kyle Lowry sendo o principal destaque do, do Toronto Raptors. É um cara sensacional, é um cara que já foi taxado de pipoqueiro, de disso e aquilo, porque era eliminado nos playoffs e a gente viu na campanha onde foi campeão o quanto ele apareceu bem, né? o quanto ele apareceu para dar segurança para o time na hora que precisava. Não era o cara que ia ser 100% dos playoffs constante, o Raptors não era bem desse estilo e ainda não é. Mas era um cara que várias vezes o Raptors pôde contar com ele, inclusive nas finais. Um cara que faz jogadas, né? faz acontecer muita coisa. Um cara que de repente, Guilherme, passa por debaixo das pernas do adversário tentando cavar uma falta. Então, isso aí é pura ousadia. Era. Raramente você vê um jogador tentando fazer isso. Passar por dentro das pernas de um jogador da NBA é muito, muito raro. Eu acho que eu já vi isso aí num filme, Guilherme. Que o menino tinha o... o tênis do Michael Jordan. Mas fora esse filme, eu acho que... Eu nem sei se eu vi nesse filme, nem sei se ele conseguiu essa jogada. Fora esse filme, só vi o Kyle Lowry tentando fazer. É um cara que joga com o coração e é a cara da franquia, né? É muito legal isso. A gente tá vendo o principal jogador da história do Toronto Raptors, né? Num momento onde a carreira se aproxima do final. Mas que ele passou por todas as fases, né? Assim, eliminações é, dolorosas, fase de All-Star, fase de melhor campanha e depois varrida e depois finalmente campeão, né, assim, lavando a alma, maior carreata que eu já vi, maior manifestação popular da cidade da história de Toronto, provavelmente. É, maravilhosa aquela festa, né? E o Kyle Lowry, um dos, dos protagonistas daquela festa. Agora, bicampeonato, acho não não é muito é, o, o que as pessoas bancariam, apostariam nesse momento, né? Mas uma final de conferência e você tá na final de conferência, Guilherme. Você tá a quatro vitórias da final da NBA. E assim, quatro vitórias do título, né? Pensando dessa maneira, é possível. Inclusive, o Raptors teve alguns momentos de sorte, né? Nos pilotos passados, por que não dizer, né? Lógico que não viria sem a competência. Porque sorte e competência, Guilherme, andam lado a lado. Mas é, a gente teve a bola do Kawhi, né? Que pingou, 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 e caiu. Teve a série contra o, o Bucks, o Bucks abre 2 a 0 e depois aparenta que ia para o 3 a 0 né? Chega o, o jogo 3 ali, o Bucks coloca o, o Raptors é, sentindo de novo, né? Nas cordas e aí o Raptors consegue a remontada no jogo e na série. E na série final, o Golden State Warriors chega com algumas contusões, termina com um time completamente desfigurado, né? Então... Na, não é nenhum demérito não é nada de querendo tirar a glória do Toronto Raptors, é apenas para dizer que às vezes golpes de sorte acontecem nos playoffs e mudam a história né? ou então facilitam a história de um, de um time ou no outro caso atrapalham, né? então é, estando lá nas finais de conferência, perto das finais de conferência tá com a chance então seria surpreendente entre aspas, como o nosso amigo coloca no e-mail, mas é um dos grandes times da NBA, então Lógico que está na briga. Olá, Guilherme Nepopop. Sou o Lucas. Eu também sou o Lucas. Mas ele é de Porto Alegre Rio Grande do Sul. E ele gostaria de saber, Guilherme, a nossa opinião sobre a lista de 25 atletas abaixo de 24 anos que a SPN fez e o quão bem estamos de jovem promessas para liderar o futuro dessa liga que gostamos tanto. Abraço Muito aos bem. amigos e obrigado pelo excelente trabalho. Olha, um elogio para eu ler também, Guilherme. Que vocês fazem trazendo conteúdos de extrema qualidade. Para nós um os Melhores momentos da qualidade. E hein? um dos bons momentos, raros momentos do extremo Guilherme, que está em desuso. Aliás, está em, tá em baixa nesse momento. PS, deixo o nome de alguns jogadores da lista aqui, caso não a tenham visto. Realmente eu não vi essa lista. Luca Zion, Tatum, Ben Simmons, Cat, que é o, K, é o Call Anthony Towns. Ja, Ice Trey, que é o Trey Young, o Ja, o ja Moran, lógico. Devin Booker. Por que ele não botou um apelido para o Devin Booker, Guilherme? Não gostei. Os jogadores que acham que ele acha peba, ele não bota apelido que é para o ouvinte poder reconhecer, né? E aí, os que ele não curte muito, ele bota o nome inteiro. É, Shai, Bambam, olha aí que ousadia Bambam, entre outros. Ele é bom de apelido, né? Ele é bom, mas Devin Booker ele podia ter metido um, sei lá, Book Devin. É. E aí, Guilherme, estamos bem de Sub-24?
1: Tamo bem, de Sub24. Eu não vi a lista também, mas acho que os nomes é né, difícil, difícil errar, né? Pouca gente aí que vai discordar dessas caras todos aí. É uma, uma grande geração mesmo, né? Eu acho que a NBA está em ótimas mãos. É uma coisa bem interessante de notar, né? Como que a NBA tem conseguido manter o alto nível na, na produção de ídolos. É uma coisa que não é natural, não é tão simples quanto parece, não. Não é todo time que vai ter um super craque, não é um processo natural que você vai conseguir colocar os jogadores e eles imediatamente vão ser alçados à posição de ídolo por estarem lá, não é isso não. É que a gente vem uma geração que tem trabalhado muito, né? muito bem formados, jogadores desenvolvidos e passam por processos de seleção muito duros. E para chegar onde estão, tem, tem
0: que o, fazer o, muita desculpa, coisa. Desculpa, Guilherme, interromper e me meter na sua resposta. E tem também o fato que agora não é só Estados Unidos né, que traz jogador desse nível para a NBA. Verdade. Muita
1: gente de fora. né? Nessa lista, aí, por exemplo, você tem o Luca, que é da Eslovênia, Você tem o Ben Simmons, que é da Austrália. Você pode colocar o Towns, que é filho de dominicanos. Nasceu em Nova York, mas, enfim, joga pela seleção da República Dominicana. Entre o outros Shai. nomes que aqui nem estão. O Shake é canadense, bem lembrado então tem muita gente muito boa que ainda vai chegar todo ano vai chegar gente nova do via estrangeiro e acho que mesmo o desenvolvimento está melhor mesmo acho que os caras estão trabalhando muito bem é, fundamentos é muito criterioso o modo como você vai desenvolver esses caras acho que o processo de seleção também está melhor acho que é mais difícil deixar a gente passar a gente que que não não é bom jogador ainda mas tem potencial consegue se desenvolver um pouco mais eu acho que nós temos um momento que é para agradecer. Porque, cara, tem muito cara, muito bom. E, pelo jeito, não vai parar tão já, não, Lucas. Sua vez, Guibas. Fala, Guibas e Nepopop. Sou Guildart de Salvador. Será que é Guildart ou é Gildarte? Eu acho que é Gildarte, Guilherme. Porque não tem... Não Gildarte. Tem o homem já tem a arte no nome, Lucas. Torcedor do Lakers, tô lá no Giannis, que é o nosso grupo de Telegram... Para apoiadores Insider, a partir de 20 reais, a partir de 9 você já tem acesso a todo o conteúdo, cafébelgrado.com.br ou PicPay, a partir de 20. E você entra no nosso grupo no Telegram e fica falando com a gente lá o dia inteiro sobre basquete. E coisas da vida, né? Nesses momentos estão tá mais coisas da vida do que basquete. Será que eu vou conseguir participar? Sempre perco a hora de mandar perguntas. Dessa vez tudo bem. Minha questão, minhas questões são as seguintes. Essa pausa vai beneficiar o Toronto, que, vão, que vai recuperar seus jogadores? E sobre o Lakers, o quanto o Rondo pode atrapalhar o Lakers nos playoffs? Forte abraço. Um abraço,
0: Giudatti. é Essa pergunta provavelmente foi antes da gente ter até a ideia da magnitude da pausa. Né? Talvez seja algo mais sério do que uma pausa. Está né? é, mais para mudança, né? re, re, rearrumamento aí da, da tabela não deve seguir como estava aliás, Guilherme, o LeBron James andou falando recentemente, perguntado, obviamente é, ele disse que quando voltar a NBA, ele não topa ir direto para a playoff não, Guilherme o negócio é ir ter pelo menos uma semana ou duas de, de training camp um mini training camp, a sugestão do LeBron depois de 5 a 10 jogos da temporada regular, para ficar pronto para a playoff não vejo como ideia irracional não, Guilherme vejo como uma bela organização aí do Lebron, a questão de datas, acho que, a minha opinião, tá, vai jogando a temporada seguinte mais pra frente, não tem necessidade da temporada seguinte começar exatamente onde deveria começar, né, se for para ter o fim dessa temporada com um pouco mais de folga, com um pouco mais de organização, com um produto melhor também, né, porque não dá pra sair de um período sem jogos direto pra playoff, então acredito que o plano do Lebron é bom, Guilherme. É, sobre as questões do, do Gil Dart, a pausa não vai beneficiar ninguém especificamente mas é, tem aqueles jogadores que a gente sempre especula né se possivelmente conseguem voltar o próprio Orlando Magic, Guilherme o Jonathan Isaac que vinha fazendo uma bela temporada né e talvez com a pausa a gente não sabe se ele vai poder jogar ou não o fim da temporada regular e playoffs mas é, acredito que espero né que quando for voltar a NBA que todo todo mundo esteja com perto da sua força máxima, né? O mais força máxima possível. É, e sobre o Lakers, o quanto o Rondo pode atrapalhar o Lakers nos playoffs? Cara, essa é uma pergunta que o Lakers tentou responder, né? O Lakers, em toda especulação, estava atrás de um segundo ball handler, né? Alguém para poder, quando a bola sai das mãos do LeBron, quando o LeBron tem que descansar, alguém que vá manter o Lakers no jogo, alguém que tenha um estilo de jogo um pouco diferente do Rajon Rondo, mas eu não sou desses times, desse time de pessoas que acham que o Rondo atrapalha, né? Assim, o Rondo, ele tem os seus bons momentos, tem seus maus momentos, ele já foi um grande jogador, hoje ele é uma sombra do que ele foi, mas ele ainda é um jogador capaz, né? Um jogador de fazer coisas simples, como dar bons passes para o Anthony Davis no poste baixo, né? Para ver, organizar o jogo, né? É, até mesmo na questão do chute o Honda tá na sua melhor temporada do ponto de vista de aproveitamento de bola de três pontos não que sejam bolas difíceis, normalmente ele tá completamente livre mas ele é um jogador bom, assim, decente o Lakers é o ideal pro Lakers? aparentemente não, o Lakers tentou trazer o Darren Collison, que tava aposentado é, tentou é, chegou a negociar com outros jogadores, né? Ball handlers, para trazer para o time. Não deu certo nem por troca, não deu certo no buyout. E pelo jeito, estão seguros com o Rondo. É, eu acho que ele não atrapalha, não, gente. Eu acho que o Lakers tem um timaço, e acho que se perder ou deixar de ganhar não é especificamente por causa do Rondo, né? Porque o time adversário também foi muito qualificado. Olá, Guilherme, né? Popop, tudo bem? Olá. Pergunta tudo bem, difícil. Meu nome é Kevin Fontana, de São Roque, São Paulo. Tenho 24 anos. Grande abraço, Kevin. Uma breve introdução de como cheguei até vocês. Foi que eu sempre conheci os astros maiores da NBA, como MJ, Shaq, Kobe, LeBron. Porém, sempre joguei e olhava mais para o handball. Caramba, difícil, hein? Alguém... É, admitir assim, a paixão pelo handball raro né é,
1: é, é hipster até
0: muito mais difícil de achar jogos pra assistir mas ok, é verdade, o handball a gente consegue assistir no PAN e olimpíadas normalmente é isso né
1: é, e geralmente países escandinavos fazendo gols com caras de 2 metros
0: foi na fina no final de 2017 que eu comecei a jogar NBA 2K com um amigo meu e ele falava, cara, esse jogo é igualzinho a transmissão isso me levou a querer assistir, e a partir desse momento eu comecei a viciar, e o número de transmissões também cresceram demais nessa época, é verdade. Nesse momento eu larguei mão do handball e começo a querer aprender as regras do Basca. Já tá chegando, lançando brava, Guilherme, chamando de Basca. Começo a jogar na rua, Intimidade. nas quadras em Diadema, onde fiz faculdade, e procurando alguém que falasse desse esporte, encontrei o podcast de vocês. Você fez, fez faculdade em Diadema ou o nosso ouvinte, Lucas? O ouvinte, Guilherme. Okay. Achei que depois de 20 anos de convivência, você saberia onde eu fiz minha faculdade. Você é cheio de surpresa, Lucas. Esses dias você me falou até
1: que você é um grande fã de Leone.
0: Encontrei o podcast de vocês e posso dizer a vocês. É o melhor podcast de NBA do Brasil. Ele botou em caixa alta. Repare, Guilherme, que ele disse que eu posso dizer a vocês. Ele vai dizer pra gente isso, mas não, não em público. Talvez ele não tenha coragem. Lá, lá no,
1: no Bola Presa ele vai mandar assim, viva longo, vida longa ao Bola Presa.
0: É grande. Ei, mas tá certo, Guilherme. Bola presa tem que ter vida longa mesmo. É. Parabéns. Após palavras doces, lanço a braba. Ao ouvir a série O Reinado e ver que vocês fizeram um podcast lá em 2003, eu queria saber como e quando vocês se conheceram e como é essa parceria acho que até merecia um podcast sobre vocês. Valeu. Parabéns pelo podcast e desculpa o tamanho do texto. Sorte que vocês não são jovens, porque o jovem hoje em dia não gosta de ler texto grande. KKKKK. Abraço, Kevin. E aí, Guilherme? Esses
1: esses dias eu fiz um ego search do Café Belgrado no, no Twitter e tinha uma pessoa falando assim: você acha lá que. E seu nome é Café Belgrado, para eu ouvir seu áudio de dois minutos, <risos> eu achei maravilhoso. Muito bom. <risos> Foi um dos melhores ego search de todos os tempos. É, não lembro quem fez, se você já ouvindo a gente aí, um grande abraço. Marca a gente na próxima vez que a gente dá RT. É. Eu sempre olho assim, Lucas, com uns 3, 4 meses de atraso, aí fica difícil. É, então, não sei como responder, Lucas, essa questão. Como é que eu faço?
0: Acho que tem que abrir a, ver abrir a verdade. Não não não,
1: não, 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 acho que não.
0: Então fala quando a gente desde quando a gente se conhece e começa é a parceria outra parte da pergunta. Tá, eu conheci, eu conheci o Lucas em 2003
1: ou 2004, ele acho que é 4, eu acho que é 3. Foi... Ele era de leão, eu tinha 16. Eu sou de leão mesmo,
0: Guilherme.
1: Foi... Eu tinha 16, não, eu era um pouquinho mais velho. É... Foi num fórum de internet, né? no Fórum Draft Brasil. Não era nem fórum ainda, era um blog. Era que eu uma tinha. caixa de comentários. Isso, a gente tinha feito, eu, o Alfredo e o Leandro. Alfredo Lauria, Leandro Jordão, dois amigos da época de internet já, do IRC, Brasirc. A gente tinha um canal lá de NBA e na pilha fizemos um blog sobre draft, tinha um fórum e um blog né? sobre draft e chamava Draft Brasil, ainda existe, mas eu já saí de lá faz mais de uma década já, não, faz uma década, exatamente uma década e na ocasião a gente fez perfis de draft, assim, mas assim, pra brincar, né? não tinha informação de nada, nem dava pra ver os jogos e tal e aí o Lucas apareceu nas caixas de comentários, fazendo comentários do nível que vocês conhecem hoje do ponto de vista humorístico. <risos> do ponto de vista de conhecimento, cuidado, de análise. Naquela época ele não tinha muito não, ele era mais <risos> presepado mesmo. Mas ele aparecia em toda a caixa de comentário e é, falava assim, que draft de 2004, de 2004 esse foi draft de 2004. Quem tinha no um draft de 2004 Howard, Andrew
0: Bogut? Não, Dwight Howard, How,
1: Mecca, Okafor, é. Ben Gordon. né Aí tinha, por exemplo, assim, um Ben Gordon, vai, acho que vai ser a escolha 3, não sei o que. Aí tinha lá um comentário dele falando assim, e o Elinho? <risos> e era só isso que o Lucas sabia escrever, ver. E o Elinho? E como eu não tinha muito critério pra amizade na época, acabei me aproximando dessa pessoa aí. <risos> então...
0: é, grande momento do Elinho, sendo é o pivô dessa união, Guilherme.
1: <risos> Alguém precisa trazer o Elinho aqui pra contar essa história. Sua vez. É, Oi, Guilherme. O Olá, na verdade. Olá, Guilherme. Oh, um abraço pro Kevin. A outra parte eu vou pedir para você refletir mais um pouquinho e se você continuar com dúvida, mandar o um e-mail de novo. Ouve lá o episódio de novo. Olá Guilherme, olá Lucas, como estão? Acredito que chateados com tudo que está acontecendo. Pois é, verdade Matheus. Matheus Moreira que está escrevendo. Venho diante de toda essa situação com uma questão relacionada com os contratos dos jogadores que se encerram. Como que poderão ficar esses contratos? Terão que ser prorrogados? A franquia terá que continuar pagando por esses jogadores que não quer mais? Interessante. Como que isso deve ser aliado ao bem-estar do esporte e dos jogadores? Obrigado por esses podcasts irreverentes. Vocês são legais até. Um abraço. Matheus Moreira.
0: Palavras médias, mas acho que foram palavras doces disfarçadas de Eu palavras médias. Eu gosto desse médias, tipo William. de
1: sinceridade.
0: É, Eu gosto de sinceridade. Ok. É, é interessantíssima a pergunta do Matheus. Acredito assim, Matheus, ainda não está definido, né? não se sabe ainda se os times vão pedir para descontar o salário de jogadores, como é que vai ser definido, etc. Mas é o seguinte, os times, os jogadores recebem é, o seu salário dividido pelos jogos. né? Então, quando o jogador é multado em um jogo, por exemplo, pela NBA, é, o salário referente àquele jogo, ou seja, 82 avos do salário dele é descontado, né? vira uma multa. É... Então, acredito eu que esses salários serão recebidos de acordo com os jogos, né? independente de ter passado de, jun de junho, quando se encerraria o contrato. Né? Os times estão fazendo de uma maneira que parece que o último pagamento de março vai acontecer, e depois disso acho que vai ter um compasso de espera aí, ou então vai ter uma, uma nova rodada de negociações entre a Associação dos Jogadores e a NBA, mas o contrato é da temporada, né? não é muito por meses especificamente. Então, se a temporada se estende, o contrato vai ser estendido até o final da temporada, né? não que é, ele não vai receber a mais naqueles meses extras. Né? Então, é, tem essa questão, né? porque, por exemplo, o salário... Normal brasileiro, digamos assim, é o salário mensal, né? No da NBA, é um salário por temporada, um contrato por temporada. Então, se a temporada vai mais para frente, o contrato acompanha aquilo ali, a forma de pagamento, etc. Isso aí é sempre uma coisa que não é fechado, né? Por, por exemplo, o mesmo time pode pagar para um jogador, pode ter no contrato do jogador que o time paga o salário inteiro em novembro. Ou então paga muito, uma parte muito adiantada em novembro e o resto em parcelas pequenas até o fim da temporada. Outros vão vai ter o contrato dividido mensalmente, quinzenalmente, etc. Outro vai ter para pagar só mesmo perto do fim da temporada. É, então depende muito do, do, da força de negociação do jogador, do agente, etc. Mas, de maneira geral, os contratos vão até o fim da temporada, não vão ser acrescidos de tempo, né? Então, o time não vai ser prejudicado nesse aspecto, né? E o jogador certamente vai ficar OK porque entende também que é um, um primeiro, entende que são privilegiados, né, é, são pagos para jogar aquele basquete, o esporte que eles tanto amam, na melhor liga possível, é, fazendo aquilo que eles tanto gostam e são bem remunerados, né? Não é um salário ruim do jogador da NBA. É, certamente dá para se virar um pouco né, nesse período difícil mas o, a NBPA que é a Associação dos Jogadores sempre toma é, a frente para tratar do melhor interesse dos jogadores perante o melhor interesse dos é, donos né? então tem essa, vai ter essa negociação certamente vai ter alguém vai ter que ceder para um lado mais do que para o outro normalmente são jogadores que cedem mais essa é a realidade, mas como, por exemplo, o Filadélfia tentou reduzir o salário do staff e o mundo caiu em cima, né então, rapidamente, eles reverteram essa situação. O Mark Cuban falou recentemente, e até o Café Belgrado compartilhou isso no Twitter, que a maneira como as empresas tratam os seus funcionários hoje é, falam muito do, de que tipo de empresa que é, né e as, as empresas vão ser sempre lembradas pelas decisões que vão tomar nesse período. Foi isso, mais ou menos, né, Guilherme, que ele falou. Isso. É, então acho que os donos estão também preocupados com a, a imagem que vão passar da franquia, né? e a NBA tem sido um negócio muito, muito lucrativo nos últimos anos, a tendência é que esse ano não seja nem um pouco parecido com os últimos anos no quesito lucro mas o que se espera é que nas próximas temporadas as coisas voltem ao normal, é uma liga que tem dado muito certo e só tem crescido mundialmente, vamos lá? vamos, sua vez né? me chamo Andrei Sou do Rio Grande do Sul e torço para o ousado Rockets, que joga sem um center de ofício. Mais um gaúcho, hein? E mais um torcedor do time do Hitmaker, que joga sem um center de ofício. Hot. Hotmaker. Com essa parada... Não, como essa parada vai atrasar os playoffs, se que a aventura voltar, vocês acham que o Nets tem chances de passar o menos para a segunda rodada dos playoffs? Valeu, um beijo para a melhor dupla de comentarista de basquete. Se for pra gente esse beijo, obrigado. Se não for, fica aqui entregue <risos> pra melhor dupla comentário é de
1: basquete. É, pode ser o Bulga e a pode ser, pode ser, um e Agra, aqui, pode né, ser Rodrigo e Marcelinho Machado, pode ser o Denis e Danilo, ou Rodrigo e rock Roque, pode ser muitos, muitos, muitas duplas aí, né, Lucas? E aí, Guilherme? Então, imagino que essa mensagem dele tenha chegado antes, a gente falou assim que a gente tá organizando o banco de questões aqui já há algum tempo, e a notícia do, do que o Kevin Duran havia sido. havia testado positivo para a corona foi depois da sequência de questões de quando a gente abriu a própria pergunta. Estou gaguejando para contar essa história, e dessa vez é pura verdade, Lucas. É, da outra vez não sei. Então, imagino que essa pergunta ficou um pouco mais difícil de. A pergunta do André ficou um pouco mais difícil de. Mas é no campo da cenário que ele coloca. Guilherme. Não venha criticar não, a posição esse...
0: do nosso ouvinte.
1: Não, pelo contrário, estou justificando o fato de que agora ela parece menos crível, essa aqui foi uma coisa que eu acreditei na época, né? Mas como a gente não sabe muito bem, é... então não sei, acho que agora ficou muito, muito, muito difícil, já era muito difícil, mas acho que ficou ainda mais, é... não saiu ainda sequer notícias sobre... Mas a pergunta é se ele voltar,
0: se o time... vou chegar lá, okay.
1: tenha calma. A Fique vida peixe. Não é tão rápida, ainda mais nesses <risos> dias que todos os dias são iguais. Não, eu posso demorar o quanto que eu quiser aqui. É, mas eu acho que sim. Eu acho que o Duran enquadra, o Nets vira favorito pelo leste. Um dos favoritos. Entra na briga completamente. Se o Kairi vier junto ainda, que imagino que, se der tempo pro Duran, dá para o também. Nossa senhora. É uma dupla monumental. O Duran enquadra ele ganha, ele faz qualquer jogo ser possível de ser ganho. Mesmo que seu time seja muito mais fraco que o adversário, e hoje a gente acha que o Milwaukee Bucks é o melhor time do leste, mesmo assim o Kevin Durant é capaz sim de dar um jeito de ganhar séries que o time dele pareça muito inferior, então eu acredito sim, Lucas, e Andrei. Fala Guibas, fala Lepopop, usou aqui seu apelido, Lucas, parece que pegou, Ok. meu nome é Henri O apelido do moro. apelido, né? É, é verdade. Meu nome é Henri e moro com os meus avós em Ribeirão Pires, São Paulo. Já escutei todo o conteúdo de vocês. Parabéns pelo trabalho. Pô, obrigado. Acompanho a NBA desde 2013, pois tive a oportunidade de ir para Orlando, Orlando. Não, Holanda não, Orlando. E acabei tendo a experiência incrível de assistir Magic Kings, enquanto ainda tínhamos Oladipo, JJ Reddick, saudade minha, da minha ex, ele colocou aqui. Desde então, não consigo deixar de torcer para o Magic, por ter criado uma simpatia experimental com o time. Simpatia experimental é um conceito interessante. Porque ele
0: experimentou, Guilherme.
1: Ok. Mas como vocês devem imaginar, não é fácil o torcedor do Magic. Então aqui vão as perguntas. Se você fosse GM do Magic, você teria renovado com o Terence Ross e o Vucevic, o Nicola Nikola Vucevic, para essa temporada? Os dois foram renovados após a participação do time no playoff ano passado. Qual o, melhor time, qual o melhor caminho para sair desse meio de tabela infernal para as próximas temporadas? Reconstrução ou busca por uma estrela que eleve desde já o nível do time? Um abraço de um torcedor triste sem NBA, porém feliz em apoiar o Belgradão. Caramba, obrigado
0: demais. Grande abraço para o Henri. É, Henri, essa pergunta é, é a clássica dois em um, né? porque uma dá para meter na resposta da outra. O GM do Magic passou a pergunta, né, teria renovado para essa temporada atual? Sim, teria renovado para essa temporada atual se fosse possível, mas tanto o Terence Ross como o Vucevic, eles não queriam ser renovados para a temporada atual, eles queriam contratos longos, né, que dessem a famosa segurança financeira, Guilherme. Então, segurança financeira é bom. Então o Terence Ross e o Vucevic pegaram contratos de quatro anos, o que basicamente tira o Orlando Magic da briga em... É, por jogadores free agents. Né? Agora você pode pensar, qual é o free agent que o Magic traz? Né? Muito raro o Magic trazer o um free agent. Então eles pensaram, poxa, então ao invés de eu perder o meu free agent, eu vou pelo menos segurar o meu free agent para não perder a troco de nada. É, foram salários que não ficaram baratos, né? mais ou menos 155 milhões de dólares juntando aí o, o dos dois, mas o Toronto, o, o Orlando Magic, ficou engessado, digamos assim, né? Ficou com o mesmo time. Abraçou o time que foi eliminado com a oitava melhor campanha do Leste na temporada passada. Eliminado na primeira fase. Aliás, com a sétima campanha, né? Pegou o Toronto Raptors. E eliminado na primeira fase dos playoffs, sem grandes momentos. Né? Foram um game winner do Didi Augustino no primeiro jogo. Né? O time foi... Perdeu as quatro seguintes, né? É, então ele abraça esse time. Agora a segunda pergunta, qual o melhor caminho? É, como não tem uma chance real dessa busca por essa estrela, porque o Magic não vai conseguir atrair estrelas na free agency, primeiro porque não tem cap, né, é, e segundo porque é raro um superstar falar quer saber, eu vou pro lado do Magic, né, é, então, como não tem essa chance, a melhor, o melhor caminho é a reconstrução e o time conta com jogadores jovens que são capazes de mudar o patamar do time, eu já falei aqui do Jonathan Isaac nesse podcast, é, e é um jogador que vinha trazendo um, uma roupagem diferente para o seu jogo nessa temporada, vinha mais como big mesmo, né? um jogador para substituir o Vucevic em algumas situações do jogo, um jogador para ser complementar também, como ele pode ser é, um jogador multifacetado defensivamente, né cara que faz tudo, teve uma contusão muito triste porque estava no seu grande momento da temporada e apontava para um caminho de crescimento, né, parecia que ele ia dar um salto nessa temporada, foi interrompido, é, é triste, e o Markel Fultz, que já foi piada na NBA, primeiro, já foi a, a próxima grande estrela, o James Harden, né, que ia chegando, é, 2.0, depois virou uma grande doideira, né, uma grande piada até, é, e agora é um jogador promissor, mas com parcimônio, né, ele está no Orlando, que é bom, porque é low-key, né, é um time que não chama tanta atenção assim. É, e ele tem desenvolvido bons jogos, né? Tem desenvolvido seu basquete, feito bons jogos. Tem tido momentos bem interessantes nessa temporada. São as duas grandes chances aí do, Toronto, do Orlando Magic... Tô com o Toronto na boca, Guilherme. Do Orlando Magic é, evoluírem com o que já tem, né? E aí a questão de escolha de draft, nessa fase que vai ser agora de ficar sempre nos playoffs do Leste, mas sempre em oitavo, sétimo vai ter escolhas difíceis no draft passado eles pegaram o Tumbo Kick que ainda não jogou um jogador que tinha potencial para ser lottery mas como estava com contusão muito séria acabou escapando o Orlando Magic foi lá e pegou esse jogador para daqui a um, a um tempo né? ele poder se jogar e, e produzir para o Orlando Magic é um, um lugar difícil de escolher né? um, um lugar, é uma posição no draft ali que normalmente você perde já as grandes estrelas e é um time que ainda busca essas grandes estrelas né? não é um time que está procurando peça para completar o elenco é, então eles pegaram o time Kick. Okay, que nessa temporada vão ver o que, que eles vão fazer provavelmente vão trazer alguém para a rotação porque o cap já está complicado eles precisam colocar jogadores que encaixem né? então é uma construção difícil em, é, rumo ao estrelato mas acho que o Magic o que é difícil mesmo para o Magic é organizar o seu meio campo a sua casa, a cozinha Guilherme a gente pode lembrar que o, o Toronto Raptors já esteve nessa situação do Magic, né? Já esteve posi, nesse posicionamento de um time que tá na meiuca ali do leste, mas nem, nem consegue dar aquele salto, então normalmente dá passo para trás para reconstruir, né? Então o, o que o Toronto Raptors fez... Já que eu tava falando tanto de Toronto, Guilherme, acabei pra, botando aqui na pergunta... O Toronto Raptors fez foi trazer um cracaço, o Masai Ujiri, né? Então, esse cara realmente elevou, é, jogou com outras fichas no Toronto Raptors e conseguiu é, colocar a franquia, em, posicionar a franquia em outro lugar, né? Deixou a franquia, é, descolou ali daquele meio da tabela e falou, não, essa franquia aqui vai brigar lá em cima, essa franquia tá no topo e fez movimentos, fez, fez acontecer esse tipo de coisa, né? O Magic... Tem boas jogadores, tem boas peças, mas não tem, um, tem craque na cozinha, Guilherme. Tá faltando um Masterchef. Ok. Temos mais questões. Guilherme, o essa... Masterchef passa em que, emissora? Band. E tem algum jeito aí de você, por exemplo, ah, não quero TV, mas gostaria de ver o Masterchef. Como é que eu faço?
1: Bom, é, a temporada do Masterchef eu não sei como é que tá, mas agora tem muita represa, tem um monte de coisa assim. Agora, tem como assistir? A Band e outros tantos canais, Lucas, na Gigo TV, que é parceira do Café Belgrado, gigo.tv, e ficar até ter acesso aí a um amplo conteúdo é, de maneira. Você pode, por exemplo, assistir no aplicativo, na TV, que é. Aquela TV, como é que chama? Smart, Smart TV? TV você, Smart TV, você pode assistir no celular, você pode assistir no tablet, ou você pode assistir no seu computador, evidentemente. Tem tudo que é pacote que existe lá, tem pacote, por exemplo, a Televisa, tem pacote de música, tem pacote de infantil, tem o pacote de esportes, agora o pacote de esportes tem passando muito jogo, né, a SPN, eles têm e Plus também, esse jogo antigo, tá passando muito disso, mas Lucas, o momento principal agora, o que eles mais estão divulgando, é a chegada da CNN lá, a CNN já entra no pacote básico, que tem a Band, como você falou, e outros tantos canais de notícia, vários canais ao redor do mundo. Tem canal alemão, tem canal inglês, tem canal italiano, tem canal... Cara, tem muito... Faz o seguinte, entra lá, GIGO.TV, tem a BBC, CNN, é Hi, a Deutsche Welle, tanto a versão Caramba, espanhol quanto lembro, a, a, quero a versão muito. alemã.
0: Você sempre pronuncia o nome desse canal aí, como é? Deutsche well. Tá errado, né? Você, você <risos> é. não, não deve ser assim.
1: Gigo.tv, Gostou da ideia? Vai lá, faz o teste. Sete dias gratuito Você pode ficar usando. Não precisa nem botar o cartão lá, só pra você ver como é que funciona. Se gostar, assina e fala pra eles que você
0: ouviu no Café Belgrado. Tem mais questões, Lucas? Fala, Gui pop né? pop Aqui é o Pedro Teixeira, seu apoiador fala. de Franca. Apoiador Gente, do boa, Café Belgrado também. E atualmente... Conhecemos ele. Conhecemos uma figura. E atualmente moro em São Paulo, capital. Estou aqui na minha quarentena, muito bem, em Franca, trabalhando de home office. Os podcasts da família Belgradão têm ajudado muito nesse período de reclusão. Obrigado demais. Obrigado também pela audiência. Para ter ideia da ausência de entretenimento, estou apelando até para o BBB, que fase. Não está tão errado não, né, Guilherme? Tá certíssimo. Como um bom franca francano, preciso deixar uma pergunta ligada à capital do basquete nacional e do sapato também, não é jaú. Denúncia aqui Guilherme, não é Jaú
1: Eu não sabia dessa rivalidade com o Jaú
0: não Achei até curioso e deu uma moral o Jaú <risos> Como vocês veem o desenvolvimento do Didi Na Liga Australiana este ano Cara, estou muito distraído Jaú. É, hum. Na Liga Australiana este ano Acham que ele terá um papel relevante No Pelicans ano que vem Já meteu um papel relevante no Pelicans Guilherme? Não, relevante não Já antecipa Infelizmente não é difícil ser o brasileiro mais relevante da NBA Acham que ele pode chegar já no papel de melhor brazuca, na NBA eu não torço para ninguém. Na verdade, torço para o Luca Dontit e, consequentemente, para o Deixo essa deixa para vocês falarem do nosso menino esloveno aí. Grande abraço. Bom obrigado pelos podcasts. Observação, tá meio sumido pingado, hein? Gravem aí, elogiando o Franca, por favor. Não tá mais sumido, né, Guilherme?
1: Não, apareceu.
0: Entra lá que tem podcast novo. Nem
1: falamos de Franca, né? Falei acho que rapidinho na entrada só... É, porque a gente tinha preparado um podcast e no dia veio uma notícia do NBB, aí eu gravei uma abertura lá, um monólogo aí, sem o Lucas, para me incomodar, quer dizer, me abrilhantar aí, minha, minha aparição. É, olha, Pedro, é o seguinte, eu acho que o Didi, ele, primeiro, o Pelicans tem um elenco muito longo, assim, muito comprido mesmo, muito, muita gente, então vamos ver o que, que eles estão pensando em fazer com o Didi. O Didi Teve um ano... A gente não dá para saber que a gente não viu os jogos. Né? Eu, eu confesso que eu não fiquei interessado em acordar 4 da manhã, 3 da manhã para ver Didi. É, na Liga Australiana. Não é nada pessoal com o Didi e nem com a Liga Australiana, mas pessoal com o meu sono mesmo. Mas o que a gente sabe, pelas notícias, pelos números, pelos vídeos, é que foi uma temporada bem interessante. Não é de estrela, é uma temporada de jogador que vai contribuindo, jogando, claro... É, o time dele é o melhor time da liga a liga até parou já, acho que nem vai ter final é, sei que o Didi já, já vai voltar, e acho que o Pelicans vai chamá-lo, se chamar vamos ver qual que é o plano que eles têm para ele, primeiro, o que, que o Pelicans vai fazer com sua escolha de draft ele vai ser o Calouro junto com esse cara que chegar, que posição que vai ser, como é que o time vai, que passo que o time vai dar, né? a gente tem por exemplo o Nick ou o Alexander Walker que é outra posição, ele é um amador mas pode jogar de dois também, que eu imagino que é a posição que o Didi vai jogar na NBA, é um cara que mal está jogando, e é um potencial absurdo, incrível, maravilhoso, vai ser um jogadoraço. Eles têm dois amadores de ofício já, que acaba fazendo com que sempre fiquem dois em quadra, você precisa de um ala um pouco diferente. O Didi, ele vai ser um chutador na NBA, acho que é isso que eles estão pensando. Só um chutador? Não. Acho que ele faz outras coisas, mas acho que eles vão olhar para o Didi como um three and D. assim, se ele conseguir ficar em quadra, sem ser superado pelo, pelo, pelo jogador que ele tem que marcar e conseguir aproveitar as bolas de arremesso livre que certamente vão aparecer, porque ele vai jogar junto com o Zion, porque ele vai jogar com o Brandon Ingram, com um grande elenco, acho que ele vai conseguir jogar minutos, quem sabe minutos importantes, 15, 20, mais que isso, seria sim uma surpresa alucinante, maravilhosa. E sim, concordo com você, Pedro, ser o melhor brasileiro da NBA não é muito difícil hoje, acho que é o Raulzinho, está jogando vários minutos ainda mais com lesões que o Ben Simmons, que o Philadelphia de modo geral tem experimentado ele tem jogado muitos minutos tem começado jogos e em vários momentos ele atende as expectativas o Felício está muito mal o Caboclo nem jogou esse ano e... então não quer dizer nada mesmo ser brasileiro na NBA hoje é, então ok vamos torcer muito pelo Didi para aqui, porque é um grande menino que né, sai se desenvolvendo mesmo mas se a gente chegar, se a gente ver o Didi, ele não jogar, ou for pra G-League, né? A gente sabe que o Pelicans vai ter time novo, é, já assinou contrato para ter novo time de G-League, ou para emprestar para outro time, eles têm alguns convênios. Vamos, vamos devagar. Acho que o Didi, como o Lucas falou, acho que no último podcast até, ele, acho que lá no Pingado, né, a gente fala sobre a situação do Didi. Ele não, é, ele não foi estrela em Franca, ele não foi estrela no, no basquete australiano. Seria muito surpreendente se ele chega na NBA e se torna um jogador assim titular de um time bom, ou que joga 25, 30 minutos de um time bom. Então, as expectativas têm que ser vamos deixar ele jogar. Quem sabe ele fica uns minutinhos, quem sabe ele vai crescendo na rotação. Em dado momento, a gente fala com isso com um pouco mais de cuidado.
0: E outra coisa, né, Guilherme? Ele é carudo. Didi, ele não vai ser aquele cara que vai ficar é, acanhado, né? Pelo menos isso, eu acho que dá aquele, aquele fogo, né, no, no, no elenco, né, da aquela ânsia para a torcida de ver ele em quadra, porque ele é um cara que não vai se omitir. A gente viu na Summer League, ele estava jogando com vários jogadores que estão no Pelicans nessa temporada. Normalmente, elenco de Summer League, é né? formado basicamente por jogadores que não vão para a NBA. No caso do Pelicans, não, era quase o time titular sem alguns jogadores ali. É, não, não era titular, mas tinha vários jogadores que estão na rotação do Pelicans, que jogam minutos relevantes. É, e o DJ estava lá, muitas vezes como titular e. Lançando brabas, né, Guilherme? Jogos muito bons. Teve um dia que ele fez um jogaço que a gente lançou um episódio é, Cancela, Cancela Austrália, né? Que você, Campanha que você fez aí. <risos> é, então, esse... esse é, o Didi pode chegar sem tanto espaço, mas é aquele cara que briga e conquista o seu espaço. Acho muito interessante o, o que o Didi... Pensar no que o Didi pode fazer na NBA, né? Assim, não vai chegar dono de posição, dono de minutos na rotação... Mas não duvido se ele conquistar, porque o menino briga, briga e briga, Guilherme.
1: Briga e briga. Lucas, é, lá no Giannis, pouco antes de entrar aqui, é, eu deixei uma mensagem dizendo assim, olha, quem quiser participar desse podcast, você está liberado desde que você me mande uma questão sobre Big Brother. E Lucas, muita gente mandou a questão, mas não é sobre Big Brother, o que, que eu faço? Aí ah, você
0: não lê. Não... Nem a é do Dr. Ricardo? do ah, Dr. Ricardo você lê.
1: Ok. O doutor Ricardo quer saber dos... É... Cadê? <risos> Perdi a pergunta. Achei. <risos> Fale um pouco sobre a loteria lotérica, que será este próximo draft. Grande abraço. Lavem as mãos, fiquem em casa e mantenham a pátria educadora em casa. Palavra de doutor. Né? Doutor e professor universitário e exaurido pelo home office, porque os professores, eu inclusive... Nós temos trabalhado muito aí para manter os alunos com coisas para fazer. É, eu sei que não é o ideal, a EAD tem suas polêmicas, mas nesse momento é importante que a gente também continue deixando os alunos assim com alguma coisa que os mobilize também. Acho que vai fazer bem para capacidade de desenvolvimento cognitiva, mental, e mesmo do, do processo aí de psicológico desse momento difícil. E a aprendizagem do conteúdo, claro, nada substitui... É, o conteúdo mais cuidadoso, o trabalho mais de longo prazo, mas acho que o, nesse momento é importante, e os professores têm experimentado, às vezes, boas experiências com isso, às vezes nem tanto, mas é um momento que tem trazido isso à tona, e acho que, a minha opinião, né, não quero ser o dono aí da, da verdade, mas acho que não dá para abrir mão de um contato com os alunos nesse momento, sobretudo porque, cara, os alunos estão isolados, né, às vezes tendo que cuidar de gente mais velha, ou às vezes sozinhos, ou às vezes, sabe? Então, acho que é importante a gente estar tá em algum contato com eles. Se você é professor, está irritado com o com é aquela coisa que precariza mesmo, que tira a força do professor mesmo, concordo com as críticas, mas acho que também é importante é, aproveitar essa possibilidade. Vê aí algum jeito. Não dá nota, então. Vê outra coisa para avaliar, Cadê? mas fica próximo. Não, da 10 também não, mas tá avacalhando. Okay. Mas fica ali próximo do aluno, tenta ver que, como é que tem sido a experiência, tenta ver o que, que a sua disciplina pode ajudá-lo nesse momento, manda textos interessantes, dá uma...
0: Se faz um uma 10, curadoria. Ajudar,
1: faz uma curadoria aí para os alunos nesse momento, acho que vai ajudar bastante. Assim. Quem quiser conversar mais sobre isso, estou à disposição é, o doutor, o, o doutor é nosso apoiador, então ele tem acesso ao último podcast do amanhã vai ser outro dia acho que ele não viu ainda Lucas, porque a gente debate a extensão isso é, ficou, ficou bem legal ficou, assim, foi um dos podcasts que eu mais gostei de fazer a gente fala muito sobre isso mas como foi o doutor Lucas eu vou fazer mais uma vez aqui um negócio que eu fiz lá e aí todo mundo aproveita vou rodar o que seria hoje o sorteio do draft aqui tem a loteria, cada time tem um pouquinho umas bolinhas ali e eu vou simular uma vez, Lucas, para
0: pessoas verem. Oi. É, o dia da loteria do draft é um dia de. É um carrossel de emoções, Guilherme. Eu lembro que a gente, é um a gente gravou aqui na, na, depois da vitória do Phoenix Suns na taça Dontit, o dia da loteria, do sorteio da loteria. A gente fez um podcast ao vivo, primeiro e último, jamais passarei por isso de novo. É, o Phoenix Suns ganha a primeira escolha, eu fico eufórico, comemoro aqui no podcast, depois viro até um meme lê lá no Giannis, é, Caralho, loucadonte, né? Aquela festa. Mas, mesmo não gravando mais podcast, sempre é um dia de celebração. Então é um dia, Guilherme, de você acompanhar com uma serpinha expo, a melhor cerveja que tem, Guilherme. Primeira cerveja premium do Brasil e feita para você pensar. Nos bons momentos, Guilherme. Então, se você está precisando espalhar um pouco nesse momento difícil, melhor companhia. Às vezes até melhor do que um, um membro familiar, é, Guilherme. Guilherme. Não, ia falar melhor do que um membro ah, familiar. Porque tem família aí que está obrigada a ficar junto e está doido para sair. Não pode. Quarentena. Aguente aí <risos> seus familiares. É, então... Às vezes você pode relaxar, fazer de conta que o familiar não está ali, tomando uma Serpinha Expo. Até dá um gole para o familiar, se ele puder, né? depende da idade. Quem sabe não fique mais legal aí a convivência? Serpa Expo, a melhor cerveja e a primeira cerveja premium do Brasil. Rodou? Deu tempo aí, Guilherme, de você rodar? Não,
1: é que eu queria só dizer que se você for idoso, nós temos uma audiência idosa também. Se você tiver mais de 60 anos, você mande alguém ao mercado e fala. Dá uma olhada na serpinha. E aí a pessoa que vai ao mercado toma os cuidados todos Mas tem também os aplicativo que entrega, Guilherme.
0: Aí a pessoa só precisa se higienizar quando chega. Isso, pode fazer isso
1: aí também. Então, fica aí a recomendação. E se você é idoso, não seja teimoso, hein? Idoso teimoso é uma instituição que está em voga, Idoso é covarde. Vou simular. Vou simular aqui. Ô, Lucas, explica aí em 20 segundos o é que, que, que funciona, que tem gente que não tem ideia do que a gente está falando.
0: É, os pior, em 20 segundos não dá, Guilherme, mas as piores, camp não, tem que ser 20 segundos. As piores campanhas da NBA têm mais chances de pegar jogadores melhores para as próximas temporadas, jogadores jovens que entram na NBA e não dá para sair contratando o jogador que quiser, não é o Real Madrid que vai na base do Flamengo e pega um jogador como é no futebol, tem que ser via draft, né? assim que os times da NBA colocam jogadores novos na NBA e eles fazem uma loteria entre todos os times que foram fora dos playoffs para saber quem vai escolher primeiro, quanto pior sua campanha, maior a chance de você escolher primeiro. E o Guilherme vai simular agora no site Tancaton, procura aí no Google Tancaton, que você consegue simular você também, se você quiser ver o seu time pegando a primeira escolha, você simula lá, até lá dá certo. É... <risos> e aí o Guilherme vai simular agora para ver quem pegaria a primeira escolha e o Guilherme provavelmente vai falar alguma coisa ousada a partir disso.
1: É tipo uma, aquela negocinho da roleta da, do bingo lá que você fica girando, você tem lá 100 bolinhas, por exemplo. né? Então o Golden State, que tem a pior campanha atualmente, teria
0: 14 dessas 100 bolinhas para ser a primeira escolha. Guilherme, muito Livro melhor também. essa sua analogia do que o que eu tive que ouvir ontem, dizendo que aquela prova do líder era tipo um enterrada de basquete. Cara, eu, a gente vai comentar a prova do líder daqui a pouco...
1: Porque a gente faz isso no final, que a gente não pede audiência que não gosta de BBB. <risos> Mas a gente faz a gente faz também. Mas o Cleveland tem também 14 bolinhas, o Minnesota também 14 bolinhas, o Detroit, que já é a quinta campanha, tem 10, o Atlanta 12, e aí vai até o Portland, que tem meia bolinha. Ou seja, cada 200 bolinhas, uma bolinha do Portland, porque ele tem a 14ª, hoje, pior campanha. É a primeira equipe que não foi a playoff. Quem vai playoff não participa do sorteio. Então vamos lá, vou girar aqui a roleta premiada em homenagem ao Dr. Ricardo, que tem o Dr. Ricardo fura fila aqui no Belgradão, né Lucas? Ele não cumpre a regra, mas a gente tem muito respeito pelo Dr. Ricardo. Golden State Warriors, primeira escolha do draft. Se tivesse Minnesota. tanto
0: respeito assim, você teria colocado o Chicago Bulls em primeiro, Guilherme. Mas eu respeito tanto que eu não gosto de iludi-lo, Lucas. Okay. Segunda
1: escolha, Minnesota Timberwolves. Terceira escolha, New York Knicks, de Rob ah, Porto e Fábio Malavazzi.
0: Interessante. E outras
1: pessoas. Então, o, o Golden State, Lucas, eu acho que ele vai de Wiseman. O Minnesota, eu acho que vai de Anthony Edwards. E o New York Knicks, como eles fazem doideiras, eles vão de Lamelo Ball. Esse é meu palpite para a grande doideira que vem por aí. Gostei. Tem uma questão aqui de Big Brother, pode ser? Vamos lá. Essa, essa, o Henrique de la Torre baiano,
0: foi a única pessoa que cumpriu a, a regra, Lucas, que mandou, questão de Big Brother. O Henrique brilha demais Guilherme. Aliás, ele me pagou para trazer uma reclamação aqui sua contra você, na verdade contra você não, você justo. Contra o comitê, o Belgradão tá fazendo um game show no Giannis, entre os apoiadores do Giannis, é o chamado Belgradão Pode Pa e o Henrique Della Torre, ele respondeu sans só que saiu M ao invés de N, na pressa, né na digitação, como é que eu posso chamar, Guilherme? Uh, digitação dinâmica, saiu SANS, S-U-M-S, e não foi aceito pelo comitê, ele acabou perdendo pontos e me pagou para eu trazer essa reclamação aqui ao vivo. O problema de SUMS
1: é que é uma
0: palavra em inglês, Lucas. Ok, então você achou que ele, você não, o comitê achou que ele estava respondendo SOMAS. Isso, é isso mesmo. Ok. Pelo que
1: vocês, Giba e Nepopop. Oh, Ó, agora a gente vai falar de Big Brother, você aí. Ah, não. Nem te... O Lucas, ele deu um elástico aqui, porque ele fez uma pergunta sobre NBA. Então você fica aí um pouco, então. Você que gosta de Big Brother, você que não gosta de Big Brother, fica mais um pouquinho. Pelo que vocês, Gibas e Nepopop, conhecem do basquete como um todo, montem uma casa do BBB com cinco jogadores atuais da NBA, cinco ex-jogadores da NBA e cinco jogadores de basquete, atuais ou aposentados, que nunca estiveram na NBA. Levando em conta o foco do entretenimento do público e excluindo jogadores com problemas de serem escrotos. E olha, Rico, eu não sei se você se lembra, se você ouviu esse podcast. Recentemente eu trouxe informação aqui que o Big Tree estava organizando um Big Brother de basquete. É isso mesmo. E olha a informação que saiu hoje. Eles fecharam acordo
0: com o Big Brother, Lucas. Ah, não. Vai ter o Babu?
1: <risos> não, não com o BBB. Okay. Com o Big Brother Internacional. Então, essa competição aí que o Rico. Tá pensando? Vai acontecer de fato, vai rolar um Big Brother só com os jogadores, eles vão fazer o exame em todo mundo, vai ver quem não tá contaminado, quem tem a idade abre, quem tá bem de saúde, vão fazer todos os procedimentos, vão trancar os caras numa casa e vai ser um torneio de 3 contra 3 misturado com o Big Brother, Lucas. Então vai ser a parte aí da competição junto com a parte do entretenimento. É verdade essa notícia, as pessoas acham que eu estou brincando. Muita gente não entendeu muito bem, eu falei isso aqui recentemente. Mas é quente, vai rolar mesmo. Saiu mais uma
0: notícia hoje. Lucas, vai acontecer esse torneio, cara, e eu preciso assistir. Então, para não deixar o Rico 100% sem resposta, só 80% sem resposta, vou indicar três jogadores, Guilherme, pode ser?
1: Pode ser. Charles
0: Barkley, Eu tem muita confusão. Steve Nash e organizar tudo ali, a né? armação e tudo, e na verdade é só um pretexto para eu ver o Steve Nash, e Leandrinho, Guilherme, Leandrinho... Cara, o Leandrinho vai estar tá nesse torneio, <risos> não há a estar. menor
1: chance. Cara, ele, ele
0: queria jogar o Big Three recentemente, ele não falou disso? Falou, e, e era seduzido pelos hotéis, Guilherme, hotéis e refeições <risos> são muito boas, imagina sendo uma casa aí.
1: Atual cestinha do NBB... E segundo ele, Lucas, primeiro circulou que ele tinha pego, é, sido contaminado com coronavírus, mas ele disse que não. Ele disse que tinha gente no prédio, eu não lembro a notícia completa, posso estar falando alguma besteira, vocês me desculpam, mas segundo ele, não. Ele tomou a quarentena por precaução, porque tinha apresentado um sintoma, mas ele não testou, ele falou assim, vou testar em outro momento, eu sei lá, o que, que é isso? Que notícia esquisita que foi essa que circulou? É, ele vai mas... testar em outro momento,
0: que é lá no
1: Big Tree, Guilherme. Né? <risos> Spoiler. <risos> pra entrar, pode ser. Cara, ele vai estar nesse negócio, velho. Não há a menor chance de ele não estar, porque eles vão tentar trazer uns, uns, uns caras globais, né? Porque eles. E global, o Leandrinho já vai a Globo. Não, mas é global de okay. mundial, quer dizer. Porque eles sabem que o valor desse entretenimento aí, todo mundo mundo vai querer comprar Não tá passando nada, velho. O negócio, negócio desse é. Cara, não tem como. Não tem como. Vai
0: ter técnico, então? Né? Será? Acho que é, não precisa, né, Lucas? Tem é muita gente na casa. Poxa, hein? mas seria demais pra ter briga, hein? É. Mas enfim. Acho que tá bom, né? Acho que tá bom. Você quer falar da prova do líder? Fiquei irritado, Lucas. Fiquei muito irritado com a prova do líder ontem. É uma prova estranha, né? Você gostou daquilo? Ah, achei demais, Guilherme. Falar a verdade. Achei um pouco injusto, porque quem era mais leve, imagino que seja mais fácil de mover ali de um lado pro outro. Pois é. Mas...
1: E o, o Babu, ele obrigatoriamente teve que ficar pilotando o negócio. O
0: Babu precisava de um Atari, Guilherme.
1: Aí... O Babu, Lucas, ele mostrou ali que a hora que o pior falou que era pra pegar o de cinza e ele mandou ele pegar do outro, o Brasil inteiro xingou muito o Babu.
0: <risos> Mas tá certo, Guilherme. O ideal mesmo era ele ter ido direto pro paredão. Porque... Eu acho também. Isso que eu concordo com e você. É... Você me mandou essa tese. E a galera Explica ia ter aí que faltar em outras pessoas, ia dar confusão. Porque se tira eles dois do paredão, a líder não podia indicar nenhum dos dois. É, e a casa não podia votar em nenhum dos dois. Então ia ficar. É, ia começar a ter confusões internas ali. Ia ser divertido. Do jeito que ficou, achei ótimo também, Guilherme, porque é, Gisele e a Ive. Acabou sendo a Gisele, a líder, né? E ela vai se empoderar ali naquele momento E dá um período a mais aí Porque o grande perigo do Big Brother Naquele momento tava, Foi uma semana perigosa para quem torce pro o Pribu, Guilherme Porque tava, Não entendi por que Estava quase chegando aquele momento Onde eles estavam dando a virada, né? Podia a qualquer momento sair uma galera descolar do grupo ali E ir para o grupo deles E deixarem eles com hegemonia Porque tá ficando meio óbvio que eles estão fortes, né? É, então, fazendo, acontecendo isso, vai dar um fôlego para o grupão Se por acaso acontecer um paredão com Babu, Prió e outra pessoa que não é do grupo Das sete, das seis, ou sete meninas que tem lá é, Se for a Fly, por exemplo, para o paredão é, Vai acabar saindo a Fly e vai enfraquecer ainda mais o grupo do Pribu O que é bom, Guilherme, porque o brasileiro gosta de torcer para quem está perdendo Quem está em desvantagem em termos, né, Lucas? Às vezes ele torcem para quem está ganhando também. O brasileiro não, não quer saber de nada, Guilherme, só quer brincar.
1: <risos> ok, gostei da teoria. Confesso que me perdi um pouco no meio do caminho aí, mas estou curioso, é, em breve deve ter aí a prova. Esse,
0: essa semana vai ter cinco pessoas no paredão que só tem três. Então, me explica isso. É... Você está pedindo um conhecimento que a gente ainda não tem, Guilherme, a gente está há pouco tempo aqui na brincadeira. <risos> Vai ter bate-volta, descobri recentemente que é bate-volta e parece que voltam dois do bate-volta. Mas o
1: bate-volta vai ser aquele de tirar o palito de novo?
0: Porque lá é um pouco estressante. Acho que não vai ser, sempre é outra coisa. Né? Dessa vez voltam dois, né? o do palito só tinha um palito. É, de repente pode ser um, tirar um picolé. Já pensou? Que divertido. O, hoje, Lucas, o
1: grande, o grande tema de debate aí nas redes sociais foi o seguinte, um dos grandes temas, que tem debate o dia inteiro, né? A família da Líder, que agora me, me esqueci o nome rapidamente, mandou Gisele a pessoa que é líder... Bicalho, eu acho. Fricalho. Ok. Família da Gisele, é, envi... quando a pessoa ganha esse, esse posto aí, ela vai para um lugar que ela vê as fotos da família. E no meio da doideira, a família mandou as fotos de uma, de uma comemoração, uma festa. Que em cima do. estava lá o cachorro, o pai, mãe, irmã, sei lá. E tinha uma vela de dois. Aquela vela de dois em cima. E a Gisele falou assim: gente, eles não sabem a idade do meu cachorro. Ele não tem dois anos. E aí, muito sagazmente, a Manu Gavassi, que é, um, é verdade que ela é um pouco pedante, e quando ela fala, a gente quer que ela pare de falar sobre os assuntos mais, mais demorados. A gente gosta dela quando ela é mais sagaz, assim, rápida. Aí, Lucas, ela falou assim, brilhantemente, isso aqui
0: não é aniversário do seu cachorro. É que você chegou a 2 milhões de seguidores. Até porque, Guilherme, na foto tinha é, o aniversário de 3 anos do cachorro, um textinho lá, 3 e tal, e na parede tinha um 2M, bem gigante. Então
1: não foi tão difícil assim interpretar <risos> Só a Gisele isso. não
0: entendeu pelo jeito. <risos> e a produção do Big Brother, é, né? Que deixou passar. Você acha que não entendeu, Guilherme? A produção... A gente falou que é, a prova injusta, eles querem entretenimento, Guilherme. Então, dando esse poder pra Gisele nesse momento, falando, olha, não fica aí tão arrasada, não. Olha que 2 milhões. E ela ainda fala, essa foto foi tirada há uns dias, eu devo estar com 3 milhões. Não tá não, gente, mas tudo bem. É, então, foi um momento que o Big Brother... Meio que deu aquela moral, né? Ó, oh, vocês estão, vocês pensam já que estão tão tristes aí, mas vai, acredita que fica mais legal pra gente.
1: E é muito louco isso, porque de fato figurou um negócio tão louco o Big Brother esse ano que 2 milhões é um número baixo, né? É isso que é o grande é, doideiro. A né?
0: Bianca Rosa saiu. A Bianca Rosa eu não peguei, tá, gente? Estou falando aqui. Boca Rosa, não é Bianca Rosa? Não é Bianca o nome dela? Ah, pode ser. Eu acho que é.
1: É, aí, já, já tá. Eu só peguei depois da quarentena. Quando tinha futebol ainda, não é, eu
0: não vou eu tô falando postumamente aqui dela, que ela já tinha saído quando eu comecei a ver. Mas parece que ela tinha 8 milhões já. E o Pyong, esse eu ainda vi saindo. Foi o momento mais marcante aí do Big Brother até agora. Mas que sujeitinho, hein? É, super bem, Guilherme. Né? É, é. Mas ele também é muito seguido, né? Tem muito mais seguidores aí do que o Pribu. Não, não tô abraçando ainda 100% o Tribu, não, Guilherme. Tôs pro Babu, lógico, mas eu não... tem gente ali que ainda tem seu valor. Não, não sou é, fechado, na Tribu contra Rapa, ainda não tô assim, não.
1: Ah, você tá persistindo no erro, Lucas. Tem que abraçar o Tribu, nem que se for pelos valores comunitários da comunidade do esporte. Okay. Que abraçou o Tribu, aí você vai ficar sozinho, Você né?
0: esperava, Guilherme, terminar o Café Belgrado de hoje falando aí 20 minutos de Big Brother?
1: Não, eu, eu acho que esse é um ponto mais baixo da minha vida, assim. Mas
0: tudo bem, é, as coisas vão melhorar um dia. Uh, o problema é que o mundo tá num ponto tão baixo que o nosso ponto baixo tá num, numa certa altura considerável aí. <risos> não, não,
1: não, digo que não, não me, me surpreende. Algum destaque? Não? não, acho que é o suficiente. <risos>